Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Épistémé Entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Pierre Dron. Avec plus de 15 années d'expérience, Pierre Dron est un expert du storytelling, du branding, de la création de marque. Il est le fondateur de l'agence Citron Bien et auteur du livre Remarquable, que j'ai beaucoup aimé, donc on va en parler évidemment. Bonjour Pierre, comment vas-tu Salut, ça va bien Ça va la, bien. La question, bien, la question facile pour <rire> se démarrer en podcast, c'est bien Bon, citron bien comme pour... Ouais, en plus, exactement, tu as tout compris. La réponse est un peu obligatoire pour moi, c'est-à-dire que je dois toujours dire que je vais bien. Mais en même temps, ça me va bien. Ouais, ça tombe bien, en plus, c'est un fruit magnifique. Donc... Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, donc bon, euh, cette interview, on va le faire en trois volets, si tu es d'accord. La première partie, j'aimerais un peu te connaître un peu plus sur ton parcours, tes expériences, tes échecs, tes, tes victoires. Et en fait, qu'est-ce qui t'a amené à la personne que tu es aujourd'hui euh, phase 2, on va plutôt, euh, j'ai envie de comprendre la germination euh, de l'envie d'entreprendre, parce que ce n'est pas quelque chose de commun, euh, de devenir entrepreneur, de, de se vendre, d'aller chercher des clients. Donc, c'est quand même très particulier. En plus, tu as eu euh, plusieurs aventures, dont une qui est encore en cours à côté de ton agence. Euh, donc, j'aimerais vraiment qu'on qu qu discute un peu de ça, euh, voir un peu euh, cette petite flamme, comment elle s'est réveillée en toi. Et troisième partie, on parlera évidemment de ton activité de, de coaching d'entrepreneur, de création de marque d'éleveur de marque pour reprendre ton, ton, ton catchline. Et euh, ah oui, on a, avec Pierre, on ne, on ne jargonne pas. Donc, pas de catchline. Comment on pourrait dire ça d'ailleurs en français te, te, Ta signature voilà, Oui, la signature ou, ou en tout cas, qu'est-ce qui te définit Qu'est-ce qui t'anime Tu vois, a... <rire> en fait, ce qui est justement, quand il n'y a pas de jargon, c'est que tu peux utiliser tous les mots que tu veux finalement. Euh, tu vois, c'est euh, vachement plus euh, inclusif. Absolument, absolument. D'ailleurs, enfin, on en parlera, mais effectivement, les mots, euh, il y a beaucoup de jargonnage dans le monde de la startup, dans le monde des marketing et du branding aussi. Et tout ça fait que le, les personnes qui sont concernées par la création de, de, de marques et d'entreprises, eh bien, ils restent un peu en dehors de ce monde-là. Et c'est très dommage parce que c'est les premiers concernés. Donc, enfin, et donc, enfin, ça, c'est vraiment un des points que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, mais on en parlera. Donc, est-ce que sur les trois volets, tu es d'accord Ouais, super, j'ai hâte, j'ai hâte, ça va être, ça va être bon, dense, bah, mais c'est cool. Ouais, ouais, bah écoute, Pierre, euh, que, quel, dans quel environnement familial, toi, tu as, tu as grandi Est-ce que c'était créatif, plutôt entrepreneur, plutôt des juristes Parce que, voilà, on verra aussi que… Eh ben, ouais, eh ben écoute, rien de tout ça. Euh, moi, j'ai grandi dans un tout petit village euh, au fin fond du Nord-Pas-de-Calais, un village de 2500 habitants. Euh, j'ai grandi avec euh, en fait euh, alors ce qui est drôle c'est qu'aujourd'hui avec le recul je me dis que un, un de mes grands-pères était artisan donc tu vois il y avait quand même une fibre entrepreneuriale même si en fait on l'appelait pour installer des métiers à broder puisqu'on était la capitale de la broderie mécanique donc Nord-Pas-de-Calais textile tu vois mmh. et de l'autre côté du côté de mon père mon, mon, mes grands-parents avaient une ferme donc des paysans et euh, voilà, donc j'ai grandi dans cet environnement. Donc finalement, euh, c'est un environnement entrepreneurial, mais à l'époque, et encore aujourd'hui peut-être, euh, on n'est pas vraiment euh, dans le jargon euh, start-upper ou entrepreneurial ou même marketing. Et en fait, mes parents avaient euh, un job euh, de simple salarié. Ils travaillaient dans une école. Euh, ma maman faisait euh, la cuisine dans une petite école du village. Euh, et mon père, lui, euh, après différentes expériences, a travaillé dans cette école et c'était l'homme à tout faire. Donc, il réparait tout ce qu'il y avait à réparer, euh, etc. Voilà. Donc, tu vois, j'ai grandi dans un environnement euh, 
qui n'est pas du tout entrepreneurial, pas du tout créatif, pas du tout euh, euh, juridique, euh, pas du tout dans la marque. Enfin, tu vois, rien de tout ça. Après, c'est, euh, je pense, au gré des rencontres, euh, en grandissant. Et puis après, c'est, je pense, euh, mes voyages. Mais quand je parle de voyage, ce n'est pas un voyage touristique. Hein. C'est des voyages qui, qui ont fait que je suis allé euh, rencontrer des personnes ou, ou vécu des choses. Donc, euh, voilà, tu vois, c'est... Euh... Et, et, et donc, bon... Tu, 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 tu passes la vie, tu grandis, tu primaire, collège, lycée, euh, et tu rentres en fac. Euh, Est-ce que, euh, avant évidemment d'arriver à ce que tu es aujourd'hui, il y, y a un moment donné, il y a quelque chose qui, je ne sais pas, qui, qui, a, qui a, comme tu disais, quelqu'un qui aurait pu te mettre sur cette voie-là ou, ou pas encore En fait, euh, un souvenir que j'ai eu, mais là aussi je l'ai eu après, j'en ai rediscuté il n'y a pas très longtemps avec mon père, mais je dois être ado, 10-12 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, mon père a un projet avec mon oncle de lancer un, une entreprise. Ils réfléchissent beaucoup. Moi, j'assiste à, à ces réunions, mais, mais le projet ne va pas au bout, euh, a priori, de ce que j'ai compris en rediscutant avec eux. Enfin, c'est aussi en creusant, tu vois, c'est au gré de ces rendez-vous, de ces interviews, euh, que, que je creuse un petit peu le, le, le sujet. Et en fait, euh, pas du tout. Donc, je n'ai pas de, de, de lien avec l'entrepreneuriat. Dans ce village, absolument pas. Au lycée, pas plus davantage, puisque les, les gens que je fréquente sont des, des gamins de, de, de salariés. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... En tout cas, je ne sens pas vraiment d'entrepreneuriat, ou en tout cas, moi, je ne le vois pas et je ne le perçois pas à ce moment-là. En fac, c'est pareil, je ne le perçois absolument pas. Et pourtant, je fais des stages très vite, puisque j'ai un master en droit des affaires, donc je fais des stages très vite dès la première année chez les notaires, chez les avocats, euh, dans des grosses boîtes avec des, avec des, des services juridiques. Mais là non plus, je ne perçois pas l'entrepreneuriat. Et pourtant, je m'oriente vers le droit des affaires, tu vois. Et, et Donc, en, fait, euh... en fait, moi, ce qui m'interroge, ce ce c'est euh, dans ce parcours, on va dire, très cartésien, qui est rationnel, puisque tu as fait du droit, il n'y a pas plus rationnel que le droit. En tout cas, le droit latin, c'est euh, très... C'est ce qu'on en pense hein, de dehors, c'est quelque chose de très rationnel. Mais tu es quand même, enfin, euh, je ne veux pas spoiler le, 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 la suite de l'interview, mais tu as quand même créé une boîte audio de, de production audiovisuelle très ouais. créatif. Est-ce que ce créatif était déjà en toi ou Alors, comment ouais. En fait, quand tu parles de la rencontre, je pense qu'en fait, le, le, le déclic se fait avec la rencontre de ma femme qui se passe en fait avant ma dernière année d'études. C'est-à-dire qu'en gros, on se rencontre elle et moi, dans une agence de communication, moi au service juridique et elle au service euh, création. Et, euh, et en fait, un de nos premiers rendez-vous, enfin notre premier rendez-vous, je crois, elle m'invite au cinéma pour aller voir un, un film de Jacques Tati, euh, qui, qui est mon oncle, je crois, pour les, les fans de, de cinéma et de Tati. Et, et en fait, je prends une grosse claque parce que, ah, voilà. en gros, je... je moi, mon, mon cinéma, c'est un cinéma qui est actuel. Donc, à l'époque, c'est euh, d'ailleurs les 3K, même si euh, les 3K, souvent, ne sont pas très bien connotés, mais c'est Kassovitz, Klapich et Kounen, avec Le Péril Jeune, avec La Haine, avec Doberman. Moi, c'est mes films cultes de, de l'époque. Et donc là, je fais un bond en arrière, puisque elle vient du, de la création, vient du cinéma. Je fais un bond en arrière et je me dis, mais j'ai l'impression de passer à côté d'un truc quoi tu vois euh, de la même manière que je lisais absolument pas à part des bandes dessinées tu vois parce que je, 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 ouais, je, je en fait je pense que Hélène ma femme me, me, me remet tu vois des petites choses en tout cas des choses créatives et en fait je pense que c'est le déclic qui se passe à ce moment là avec ce, ce, cette projection du film de Tati et je découvre à travers elle 
un univers, puisque elle euh, vient de finir ses études à Paris euh, euh, dans une école d'art, et elle intègre une fac de cinéma pour intégrer une école de cinéma qui est la Fémis à Paris, qui est l'école de cinéma que tout le monde que tout le monde envie, tout le monde connaît dans le monde du cinéma. Et en fait, je, je, je découvre par son intermédiaire et ses stages et ses rencontres des personnes qui sont dans ce milieu. Et en fait, euh, je travaille puisque j'ai eu mon premier job, j'ai eu mon premier job de juriste dans une boîte de, de protection juridique. Et en fait, je je me dis, je suis bien là, mais j'ai envie d'aller chercher autre chose. Et en fait, je suis déjà en train de bouger alors que je ne suis pas dans ma boîte depuis six mois. Et en fait, je veux aller vers la production de films, ce qui est un truc que je ne connais absolument pas. Voilà. Mmh. Mais il euh, y a un truc assez euh, excitant qui est à la, à la fois la nouveauté, qui est à la fois euh, le, le fait de découvrir et de connecter des mondes qui sont complètement différents, puisque pour moi, la production, c'est à la fois de connecter le monde du business avec le monde du juridique, avec le monde de, 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 des relations et le monde de la création. Donc, c'est aussi un, un, ouais, une rencontre de tous ces mondes qui, euh, qui moi, m'éclate, me, me, tu vois. Donc, euh, et puis après, bah, les, les choses font que euh, ça s'accélère parce que j'ai effectivement en tête euh, l'idée de, de me lancer dans ce, dans ce projet, mais à, à long terme, à moyen terme, tu vois, c'est d'ailleurs beaucoup de mes clients que je rencontre et qui me disent, moi, dans dix ans, je ferai ça. Donc, moi, c'était un peu l'horizon, dans dix ans, je ferai de la production de films. Et en fait, les choses s'accélèrent et, euh, et en fait, je, je saisis une opportunité et je me dis, OK, je me lance maintenant, quoi, c'est le moment. Et euh, non, mais c'est vraiment un très intéressant parce que tu as quand même fait ta, ta formation initiale en droit tu es donc juriste d'entreprise, tu, 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 tu as même une activité de conseil en, en, en droit d'entreprise, enfin en, en juriste d'entreprise, donc tu as des clients, tu vois, tu es, es imprégné, on, est, on dit souvent on est déformé par notre formation initiale. Et en fait, une fois que tu as amorcé, je dirais, ta carrière de juriste, c'est là, à ce moment-là, que, que tu viens dans ce monde créatif, euh, je dirais. Euh, euh, alors certes, tu, tu l'as dit très bien, par la porte juridique, mais en fait, tu as embrassé la créativité et euh, la production du visuel, euh, finalement, euh, ouais. de plein fouet. Carrément. Mais, mais ta question, elle est, euh, elle est intéressante parce que j'ai effectivement écrit « Remarquable ». L'année dernière, au mois de novembre d'ailleurs, j'ai écrit un autre livre sur le sujet de la créativité qui, euh, qui est une question qui m'interroge qui beaucoup puisque le premier livre, c'est « Je questionne un peu la réussite et notamment la notion de confiance ». Euh, qui pour moi sont effectivement la réussite est liée à deux choses, enfin trois, mais deux choses qu'on peut un peu théoriser. La première, c'est effectivement la confiance. Donc, je te donne de, de la confiance à travers mon premier livre qui s'appelle Remarquable. Et j'ai imaginé faire un deuxième livre sur la créativité. Pour moi, c'est effectivement euh, confiance et créativité te permet d'être tout terrain et de réussir tout ce que tu entreprends. Et après, il y a évidemment l'enthousiasme, mais là, c'est difficile à théoriser. En tout cas, c'est difficile à enseigner, à partager, puisque l'enthousiasme, c'est quelque chose qui se vit, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui s'apprend ou qui se partage. Et en fait, pour moi, la, la, effectivement, la, la, la créativité, elle arrive chez moi, mais je la refuse. Et, et, et le sujet derrière, ta question, c'est ça en fait. C'est est-ce que je suis créatif Est-ce que je m'autorise cette créativité Et surtout, est-ce que la créativité n'est liée qu'à une activité artistique Tu vois Parce qu'en fait, souvent le lien, euh, mais moi, pour moi, euh, 
tu vois, la cuisine est, est créative. Euh, la, la, la changer de chemin le matin en allant au boulot, ça, c'est créatif. Tu vois, lever le nez quand je me balade dans une ville que je ne connais pas, c'est aussi ça, être créatif. En tout cas, c'est s'autoriser ça. Maintenant, c'est comment tu l'exprimes et après, ce que tu en fais. Est-ce que tu l'exprimes que pour toi, tes amis et derrière, tu joues un bout de piano euh, en soirée et tu es créatif, mais en même temps, tu es timide, donc euh, voilà, tu le fais que pour toi Ou est-ce qu'au contraire, tu as envie de devenir... Euh, chanteur de rock'n'roll et de faire des tournées dans les stades quoi, tu vois donc c'est vraiment deux choses qui sont différentes mais on a plutôt tendance à, à pousser la créativité euh, en se disant ça va être un métier alors qu'en fait la créativité c'est juste un outil tu vois euh, maintenant est-ce que j'ai envie d'en de, vivre ça c'est un autre sujet euh, mais, mais pour moi c'est effectivement euh, c'est à ce moment-là et finalement c'est à ce moment-là que je découvre euh, que la créativité elle peut s'exprimer de différentes manières quoi, tu vois et cette transition euh, entre, un, entre un parcours qui était entre guillemets balisé, puisque tu avais fait tes études, euh, as ton, as ton début de carrière aussi dans cette voie-là, cette voie juridique, tu n'as pas eu cette, cette peur, je dirais, de l'inconnu, de l'incertain, parce que c'est quand même un autre monde, hein, si, l'audiovisuel si, la production. Ouais. En fait, euh, si, mais j'ai la chance de le faire en étant jeune. Donc, en gros, tu vois, quand tu as, as la vingtaine, je n'as peur de rien, tu vois. Enfin, en tout cas, l'échec n'existe pas. Et puis, il y, y a ce côté aussi euh, qui, qui, que j'apprécie beaucoup euh, chez les jeunes, c'est qu'en fait, tu es le meilleur, quoi. Tu vois, tout, tous les vieux schnocks qui te disent ce que tu dois faire, c'est des vieux cons qui sont juste frustrés. Donc, derrière, c'est aussi, euh, je pense qu'il y a deux choses, il y a deux ingrédients. La première, à mon sens, c'est, euh, je crois que je suis insubmersible, je suis le roi du monde, voilà, parce que derrière, je... je... Et puis, il y a aussi euh, ouais, une confiance en moi, en fait, en me disant, euh, et, et finalement, d'aller là où j'ai envie d'aller sans trop me poser de questions. Voilà. Maintenant, le truc, c'est qu'en vieillissant, euh, bah, a, les choses bougent, les choses changent. Et puis, je le vois beaucoup avec mes clients. Aujourd'hui, ils ont des difficultés à, à bouger les lignes, à pivoter. Mais je pense que le, le truc à l'époque, c'est de me dire, euh, en fait, pendant tout mon, mon parcours universitaire, j'ai fait des stages dans plein de boîtes et à chaque fois, je me suis dit, ça, c'est cool, mais ça, je n'ai pas envie en, de le faire. Tu vois, mon premier stage, chez un notaire. J'ai adoré ce stage, mais je me suis dit, je ne veux pas bosser dans une office notariale. <rire> j'ai bossé chez un avocat. J'ai dit, c'est génial, mais je n'ai pas envie d'être avocat, etc., etc. Et en fait, quelque part, peut-être que j'arrivais en, en bout de course, tu vois, de, de, de cette réflexion sur le monde juridique en me disant… En tout cas, la frustration qui était la mienne, c'était d'arriver toujours en bout de course. C'est-à-dire qu'en gros, on t'appelle quand c'est trop tard. Tu vois Et moi, d'être le pompier de service, je n'imaginais pas mon métier de juriste comme étant un pompier qui arrivait à éteindre le feu, mais plutôt comme quelqu'un qui allait créer des choses, quelqu'un qui allait créer de la richesse, qui allait protéger des structures, protéger des entreprises, protéger des entités, et de faire en sorte de, effectivement, de développer l'activité pour que le monde se porte mieux, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est une vision un peu idéaliste, mais c'est un peu celle-ci. Effectivement, si l'entrepreneuriat se développe et que derrière, je peux les protéger en tant que juriste, et ben derrière, elle, elle reste vivante. Si elle reste vivante, ben elle continue de créer de la richesse. Et la richesse, elle permet à tous de, de gagner euh, en sérénité, de gagner euh, sa vie, de gagner… Euh, voilà, tu vois. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, euh, alors rapidement, mais de, de, de K.A.M. et aussi de Citron Bien Cinéma, qui est la boîte de production dans laquelle ouais. tu, es, tu es partie prenante hein, Qu'est-ce mm -hmm. euh, qu que tu y fais Est-ce que, est ouais. que euh, j'imagine que tu n'es pas le juriste de, 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 de ces entités-là, mais que tu es, es, es dans la ouais. créativité et que tu es dans la production 
Alors, en fait, le, le, le premier, euh, alors CAM, euh, qui, est, euh, le, qui signifie collectif animation art multimédia, donc c'est un collectif. Et euh, effectivement, c'est euh, au moment où je pivote, euh, puisque l'histoire, c'est que je vais voir mon boss de l'époque. Et euh, en fait, ma femme intègre une école à Valence. Moi, je suis à Paris, au juridique. Et je vais voir mon boss en lui disant, il ben, n'y a pas de commerciaux sur la zone Dromardèche. Je te propose d'y aller et je te propose de développer le portefeuille commercial de la boîte, ce qui permettait à la fois, moi, d'aller de, de, vers la production de films, d'une part, et puis surtout d'aller rejoindre ma femme, puisque je ne m'imaginais pas vivre à Paris, elle à Valence. Bon, voilà, ça, ça paraissait un peu, un peu chiant. En plus, je ne bossais pas à Paris. Enfin, on vivait à Paris, mais je bossais à Melun. Enfin, tu vois, donc c'était… Euh, les journées étaient très longues, bref. Et en fait, donc, il accepte et j'atterris je, je, à Valence comme juriste et, enfin, comme commercial, pardon. Et en fait, le, 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 les premières rencontres, euh, enfin, en tout cas, je développe l'activité. Et à un moment, comme souvent ça arrive, il réorganise la carte des commerciaux. Comme j'étais le dernier arrivé, il me demande de remonter au juridique à Paris. Et là, je dis euh, non. Je, je, en tout cas, c'est là le, le petit coup du destin. Et je me dis, bah, c'est le moment pour moi de me lancer. Donc, je commence à développer euh, un réseau euh, et, et de connaître, en, en gros, de savoir ce qu'est un producteur de films, parce que je ne sais absolument pas ce que c'est. Et au gré de ces rencontres, ben je, je, je rencontre des personnes et je me dis, tiens, mon, mon savoir-faire, c'est peut-être de créer des connexions entre ces créatifs et le monde du business. Quoi. Et donc, je crée ces connexions et l'idée du collectif, elle me vient, sachant que tout le monde se structure, donc les syndicats, les, euh, certains domaines d'activité, mais les créatifs, eux, pas du tout. Et je me dis, bah, pourquoi on ne serait pas structuré, en tout cas de travailler de manière collective, en commun, de mettre en commun un certain nombre de choses. Et je me, je me, je me mets, euh, en gros, en quête d'aller leur trouver du boulot, faire en sorte de ramener du taf euh, ici, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque l'animation n'est pas encore développée dans le cinéma d'animation, etc., etc. Et donc, le collectif se développe de cette manière, mais avec un comment dire, euh, pas du tout avec une notion juridique, mais au contraire, plutôt avec une notion de connecteur, euh, si je peux dire ça comme ça, de, 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 de connecteur, de développeur, euh, et de faire en sorte de, effectivement, de créer des équipes, d'aller chercher du boulot, de gérer euh, toute la partie de, 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 de production, de fabrication, etc., etc. Et puis après, en fait, la bascule, elle se fait, c'est-à-dire qu'on a un mode de fonctionnement qui est collectif, et moi, j'ai envie de passer une étape supplémentaire, puisque derrière, le, le, le collectif ne permet pas de faire un certain nombre de choses, et donc je bascule en société. Et donc, c'est là où Citron Bien naît, euh, pour justement porter des projets. Et donc, le collectif, lui, disparaît. Et en fait, c'est plutôt la, 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 la société qui apparaît, et notamment dans l'idée de produire et de fabriquer des, des projets, en tout cas des films, qu'on a développés au sein du collectif. Voilà. Et, euh, et en fait, mon métier, enfin le, le métier de juriste, je crois que je le quitte au moment où je quitte euh, la région parisienne, quoi. Tu vois, euh, même si derrière il y a toujours une notion, c'est-à-dire que dans le parcours, je pense dans, dans chaque, dans le parcours de chacun, on a forcément des, des balises, on a forcément un cadre qui nous permet d'évoluer. Et je pense que le juridique me permet aujourd'hui, euh, tu vois, de, 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 de parler avec des bullet points, d'aller euh, droit au but ou de peut-être de synthétiser certaines pensées un peu complexes, quoi. Voilà. Euh... Puis aussi peut-être, je sais pas, de bien négocier les contrats de distribution, genre de choses, parce que ça va de pair. Ouais. Alors, alors en même temps, oui et non, parce que dans le, dans le juridique, euh, on, on nous apprend pas à négocier, on nous apprend juste à, à trouver 
des leviers de négociation, mais on ne nous apprend pas à négocier. Ça, je pense que je l'avais, à mon avis, avant. Ça, c'est plutôt mon environnement familial, tu vois, où, où on nous a appris à, à savoir ce qu'était la vraie valeur des choses. Et je pense qu'en ça, je, je savais négocier. Je crois que j'avais à peine 10 ans et j'ai négocié avec le vendeur de magnétoscope de l'époque, tu vois, d'avoir des cassettes VHS gratuites. Ma mère est rentrée dans ma voiture... Euh, toute fière pour annoncer à mon père effectivement que j'avais négocié ça bon tu vois pour moi ça me semblait naturel donc je, je, je pense que je l'avais tu vois je l'avais donc vous avez euh, donc avec ton épouse euh, cette, cette société de production audiovisuelle Citron Bien Cinéma euh, c'est quel type de, de je dirais de production c'est euh, des dessins animés c'est des courts métrages des longs métrages c'est quoi est, quel est votre ouais. focus alors en fait euh, l'idée au départ c'est de produire du contenu notre spécialité, en tout cas, Hélène a été formée sur l'animation. Et c'est vrai que notre champ de compétences, c'est plutôt l'animation. En tout cas, le collectif, on était déjà dans l'animation. Maintenant, on s'ouvre aussi des possibilités. Et au même moment, en fait, au moment du collectif, je monte un espace de coworking. À l'époque, on n'appelle pas encore ça un espace de coworking. On appelle ça juste un bureau partagé euh, qui n'est pas chez toi. Tu vois euh, Donc, ça, le, 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 le coworking, c'est 2000. Euh... 2006, je crois. Et en fait, le coworking va nous amener aussi des personnes, des compétences, une graphiste, un réalisateur de vidéos, un développeur web, euh, un scénariste. Et en fait, le, 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 le collectif, en tout cas l'espace de coworking, a, a plus ou moins euh, créé un, un, un écosystème de création qui nous permet de faire pas mal de choses. Et en fait, l'idée au départ, c'est de développer nos propres projets Sauf que ça prend du temps en animation, c'est comme une cellule R&D, ça prend une année, deux années, trois années. Et donc derrière, c'est aussi de, en attendant de pouvoir manger. Donc on développe à la fois des projets de commandes qui nous permettent de facturer immédiatement et de prendre du temps pour justement cette R&D pour développer nos propres projets. Et donc, on a ces deux, ces deux pans de l'activité. Et puis derrière, effectivement, on produit plutôt des formats courts et plutôt en animation. En tout cas, c'est ce qu'on a fait chez, chez Citron Bien, mais ce qui ne nous a pas empêché de développer des, des, des clips, des films de commande, de la pub, euh, une séquence animée de, sur un documentaire ou un long métrage documentaire qu'on a produit. Euh, qu a produit quoi. Voilà. Donc, la partie, on va dire, commerciale, d'exploitation qui vous permet, on va dire, de faire rentrer de l'argent sur des cycles courts. C'est plus du, du, de la pub institutionnelle ou de la pub web, des choses comme ça. Mmh. Et la partie, on va dire, euh, production euh, de fiction, euh, c'est plus, de la, des, plus des, des animations, mais c'est surtout dirigé vers quelle quel audience Plutôt enfant, adolescent, alors, grand adulte ouais, L'audience, là aussi, au tout début de Citron Bien, donc c'était il y a 11 ans, c'est 2000... Euh, 2011, il y a pas de, on ne définit pas de cible. On définit pas, euh, en fait, ce qui nous porte, c'est plutôt les projets qu'on a en tête à l'instant T. J'ai envie de faire un film sur la thématique de la phobie, je fais un film sur la phobie. J'ai envie de développer un projet en pixel art, je fais un projet en pixel art. J'ai envie de développer euh, un documentaire sur la scène punk rock et comment je vis de la musique, je développe un projet... Euh, de documentaire. Donc, en fait, on n'a pas de réflexion. En tout cas, c'est les artistes, c'est les créatifs qui amènent leur projet. Moi, j'essaie juste de trouver un, un écosystème euh, qui permet à ce projet d'exister et donc de trouver à la fois un public et à la fois de trouver un modèle économique. Voilà. Et je, là, c'est une question, on va dire, un peu... Un peu... Un peu, un, peu par, un peu parallèle, mais c'est un peu ça. Bon, J'ai bien compris ce que tu fais au sein de, de, de cette structure, 
Mais j'ai envie de dire, en tant qu'observateur de ces créatifs, tu as là un laboratoire pour observer justement leur processus créatif, le storytelling qu'ils mettent en place. Mmh. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'excite Tu veux dire, à les observer travailler, échanger ouais, alors, en, euh... ouais. alors, carrément. En fait, le, le, ce qui m'intéresse, mais en même temps, tu vois, le mot storytelling, je pense qu'il n'existe il, il pas à l'époque, tu vois. Mmh. Euh, pas encore. Par contre, raconter des histoires, évidemment. Mais en même temps, je, je m'interdis, moi, en tant que observateur justement de rentrer dans le processus créatif c'est à dire que je dessine pas je n'écris pas je, je fais pas de musique j'ai un point de vue je sais où je veux aller je sais où je peux les guider ou en tout cas je les questionne et je fais l'interface aussi quand il s'agit de clients de comprendre la demande du client de comprendre la demande du créatif et de faire en sorte qu'ils puissent s'entendre et se comprendre parce que c'est deux mondes complètement différents et qui en fait n'ont pas les mêmes codes c'est un peu comme si tu demandais à un chien et un chat de communiquer ensemble ça ne ça, ça marche pas c'est exactement la même, la même logique et donc moi je suis à l'interface et par contre aujourd'hui maintenant que tu me poses la question évidemment je, 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 tu vois je pourrais me dire ouais effectivement j'avais un poste d'observation idéal mais je ne l'utilise pas en tous les cas, je ne l'utilise pas dans le sens où euh, je veux en faire quelque chose. Pour moi, l'idée, c'est de faire exister les projets et j'utilise leur processus ou j'utilise leur manière d'exprimer les choses pour traduire ça et faire en sorte, tu vois, de connecter les gens euh, sans forcément parler de technique, tu vois, de, de storytelling ou de, ou de marketing parce que, voilà. Tu sais pourquoi je te dis ça Parce que tu as... Euh, je crois que c'est Pixar euh, qui a mis en ligne sur la, la Cannes Academy, mais il faut que je vérifie, euh, un MOOC euh, avec des vidéos et tout sur leur processus de storytelling mmh. et qui est évidemment euh, calqué sur les méthodologies qu'ils utilisent à l'interne. Donc, je me dis qu'il y a un enseignement, je dirais, à, à, à capter de vos méthodes et, et d'en faire un produit euh, c'est on est alors en fait on est en plein dedans euh, et, et euh, alors c'est marrant que, que tu que tu parles de ça mais donc là il y a le, le mois de novembre c'est le nanorimo c'est euh, le mois de l'écriture donc l'idée c'est si tu as un projet de livre tu une communauté internationale se réunit euh, pendant ce mois de novembre avec l'idée d'écrire un livre en un mois ce que j'ai fait l'année dernière et cette année on, on, on travaille avec ma femme justement sur euh, Enfin, moi, j'ai ce projet sur la créativité. Elle, elle a un autre projet qui, qui, qui est très proche. Et en fait, plus ça va et plus on nous sollicite, elle et moi, sur ces sujets. Et en fait, euh, on travaille ensemble sur la partie production cinéma, mais on ne travaille pas ensemble sur euh, cette partie coaching où, euh, où elle, elle ne fait pas d'accompagnement. Maintenant, je l'invite à le faire. C'est elle qui m'a d'ailleurs invité à faire du coaching. Et je me dis, on a sans doute quelque chose à créer, quelque chose à imaginer effectivement et c'est exactement ce sur quoi on travaille en ce moment euh, pour effectivement essayer à la fois de processer cette forme de créativité comment l'exprimer comment aller la chercher comment la développer et comment l'exprimer euh, euh, d'une manière ou d'une autre donc soit je suis un créatif et j'ai besoin d'aller plus loin et donc je vais pouvoir m'appuyer sur une expérience qui que, que peut être la nôtre, ou soit au contraire, je suis totalement hermétique, ce qui était mon cas. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, avant, quand on me demandait ce que je suis créatif, je dis, ouais, je suis créatif avec des chiffres et des lettres. Donc, c'est une manière pour moi de, de repousser le truc, de ne pas assumer cette part de créativité, alors que, tu vois, j'initiais je, 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 les projets, je poussais les, les concepts créatifs, mais je me, je me l'interdisais. Et en fait, ça date depuis euh, 2020, tu vois, je pense que c'est l'année... Euh, l'année du confinement, où, où Hélène m'embarque là encore sur un, un projet qui est de libérer sa créativité. 
Et euh, au départ, je le fais par curiosité, histoire de voir un petit peu quels sont les concepts derrière, comment je peux améliorer moi mon coaching. Et en fait, je me suis retrouvé à, à libérer ma propre créativité, donc à mettre au ukulélé, à faire du dessin, ce que je ne savais pas faire. Tu vois, moi, je ne fais que des dessins de patates. Euh, et en fait, d'assumer aussi ce dessin de patates en me disant, ben, ça a le droit d'exister, en fait. Je n'ai pas le droit de dire, je ne sais pas dessiner. J'ai juste le droit de dire, je, je ne me donne pas les moyens de dessiner, tu vois. Et en fait, c'est vraiment euh, l'idée d'aller explorer si j'en ai envie. Euh, si je n'ai pas envie, je ne le fais pas, mais... Mais tu vois, c'était plutôt une forme de frustration. Euh, voilà. Et peut-être demain, tu vois, je, 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 de réfléchir. En tout cas, j'ai aussi un autre projet sur l'écriture, sur du documentaire. En tout cas, sur des. Voilà. Le podcast, ça va être aussi pour moi une exploration de cette créativité. En tout cas, de raconter des histoires autrement. Tu vois. Voilà. Je vais juste rebondir sur ton histoire de patate parce que c'est. Euh, bah, tu, tu, tu vas comprendre. Là, je m'autorise 30 secondes de ramener la chose sur moi alors que je ne devrais pas en tant que hôte, mais ça vaut le coup, tu vois, tu vas, tu vas rigoler. Il euh, y a euh, deux jours, j'ai euh, partagé un tweet qui a évidemment fait un flop, mais qui, qui je pense, qu va te faire, qu elle, va, elle va te faire rigoler. Euh, voilà. 30 secondes, voilà, ça, c'est le, le petit tweet. Donc, en gros, j'avais un invité pour interview et en fait, ma chaise de bureau, au fur et à mesure, descend, 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 descend. Bon, il y a une petite, une, petite, une petite bricole et je me retrouve la tête ici, tu vois. Et donc, j'ai partagé avec ce dessin de patate, avec Paint, sur les réseaux sociaux. Euh, bon, voilà, donc c'est pour rebondir ce que tu disais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il ne ouais, faut, ouais. faut, il faut pas s'interdire de faire des dessins de patate. La patate, c'est moi, là. Hein. Ouais, ouais, <rire> mais c'est génial, en fait. Et je pense que, tu vois, il y a vraiment… Euh... En fait, c'est ça le truc, tu vois. Pour moi, la créativité, c'est aussi… Euh, et, et tu vois, j'ai passé une partie de l'après-midi à accompagner le premier poste euh, sur LinkedIn d'une championne. Et en fait, c'est ça aussi, tu vois, où, où derrière, elle était tiraillée entre les avis de, de, de Pierre-Paul Jacques, de je ne sais pas quel expert qui dit « Ouais, mais il faut mettre des emojis. Oui, mais il faut mettre des images. Il faut mettre des ceci. Il faut le mettre à telle heure. » Je lui dis en fait… Non, enfin, je lui répondais non, 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 tu vois, si tu as écrit quelque chose, tu le postes quand maintenant avec une image, non, elle est très bien comme ça, des emojis, on s'en fout, on verra plus tard. Le plus important, c'est juste de faire quoi, tu vois, et, et en fait, c'est ce que je pense les gamins, et quand je disais tout à l'heure, quand je m'observais moi à 20 ans, je pense que j'étais effectivement dans cette logique de dire, mais moi, j'ai peur de personne. Je, je suis capable de tout faire. Et c'est ce qu'on ce qu est à 20 ans, tu vois. Et il faudrait qu'on retrouve cet esprit qu'on a à 20 ans, qui nous emmène partout, en fait, où on a peur de rien. Bon, après, depuis, j'ai compris que c'est une logique de croissance, c'est-à-dire que notre corps évolue euh, euh, plus vite que notre cerveau, et donc notre cerveau, il n'a pas peur, euh, effectivement, de certaines choses. Mais <rire> la peur, elle est, elle est là tout le temps, en fait. Euh, et plus on, on vieillit, euh, j'ai l'impression, et plus cette peur... Euh, grandit. Donc, c'est de retrouver cet esprit d'enfant. Et je pense que la créativité, en tout cas, j'adore cette citation de, de, je crois, de Picasso euh, qui disait, euh, on est tous enfants, le plus difficile, c'est de le rester en grandissant. Euh, on est tous artistes, pardon. On est tous artistes, c'est plus difficile de le rester en grandissant. Et en fait, c'est ça, les âmes des enfants, ils sont capables de développer des concepts créatifs de fou. Mais euh, en fait, ils sont bordés, ou en tous les cas, on leur dit Ouais, enfin, artiste, c'est pas un métier, c'est pas un ceci, c'est pas un cela. Et je pense qu'en fait, on, si on gardait ce truc-là, euh, ce serait intéressant. Donc voilà tout ce qui me motive 
aujourd'hui. En tout cas, merci pour ce résumé. Je, je me regarderai le replay, tu vois, pour, pour mettre ma note d'intention sur mon prochain projet. Ça fera plaisir aussi à ton épouse, puisque tu l'as tu évidemment porté, je dirais, la, tu, tu, tu l'as salué ici pour dire à quel point elle a, elle a été importante, justement, dans ta réflexion et dans, dans ton évolution, je dirais, de, de métamorphose. De, de chenilles en papillon donc ça c'est ouais, clairement mais mmh. je pense qu'elle le sait et, et, et inversement c'est à dire que c'est là où finalement le, le couple pour certains de, de travailler en couple c'est une hérésie ou c'est inconcevable pour nous en fait je pense que c'est ce qui fait notre force à l'un et à l'autre et aussi à notre duo en fait dans, dans, dans notre activité et, et c'est vrai que les moments de mou bah, l'autre comprend, il sait ce qu'il est en train de vivre. Euh, on les vit ensemble parfois. Il y a des moments où c'est difficile, tu vois. Euh, L'année euh, 2020, où on sort notre programme après six ans euh, de, 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 de dur labeur, euh, et on sort au cinéma, le, les films sortent difficilement, péniblement, parce que Covid, etc. Et là, boum, les cinémas referment au bout de quatre semaines de façon euh, indéfinie. Et surtout, on nous dit, le cinéma, ce n'est pas essentiel. Enfin, vous n'êtes pas essentiel. Mmh. Et là, euh, effectivement, c'est hyper dur à, à gérer. Mais euh, je pense que c'est aussi euh, le fait de le vivre à deux, en tout cas de se comprendre, bah, ça permet quand même de traverser le truc. Si tu es avec un, un mari euh, qui, j'en sais rien, j'ai rien contre les comptables, mais euh, tu vois, qui est comptable et qui ne comprend absolument rien à ton métier, c'est plus, plus difficile. Quoi. Voilà. Et, euh, et donc... Euh... Tu décides donc de créer une activité qui est très adjacente hein, finalement à la, à la maison de production, euh, qui est Citron Bien, qui est donc l'agence. Euh, au départ, je pense que tu avais une idée d'être plutôt une, comment dire, une agence de com, assez ouais. classique finalement, avec en des fait, clients. Euh, ouais, le, et, le truc, c'est qu'au départ, euh, en fait, au départ, ce n'est pas, pas tout à fait… Euh, c'est qu'en gros, on est venu nous chercher. C'est-à-dire que ouais. les, les concepts qu'on a développés en cinéma… Et à l'époque, on parlait notamment de transmédia. Donc, l'idée, c'était d'avoir un canal de, de communication ou en tout cas un canal, le livre, euh, le cinéma, la télé. Donc, chaque euh, était un canal. Et ensuite, on travaillait de manière cross-canal, qui est devenu ensuite le transmédia. Harry Potter, par exemple, est un très bon exemple. C'est-à-dire que Harry Potter, on commence par un livre, puis le livre devient un jeu vidéo, puis un film, puis euh, des, des films périphériques et des produits dérivés, etc. Voilà, ça, c'est le, le commun d'un projet transmédia. Et en fait, des entreprises sont venues me chercher à l'époque parce qu'on bosse, nous, en dehors du, du territoire. Tu vois, on bosse avec euh, l'étranger essentiellement. Et en fait, localement, on vient me chercher pour me dire ce que vous faites là, nous, on veut que vous le fassiez pour nous. Et c'est comme ça qu'on est devenu... Euh, une agence de com, euh, ou en tout cas, on, on a commencé à, à transformer un petit peu les choses. Ça, c'était un premier point. Et un deuxième, c'est aussi, moi, je travaillais à l'époque avec Skype, tu vois, euh, avec les Émirats arabes, avec le Danemark, avec les États-Unis, l'Angleterre. Enfin, tu vois, je travaillais euh, de manière internationale. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous à Valence, quoi Qu'est-ce que… C'est quoi mon ancrage local Et je me suis dit, est-ce que je n'aurais pas intérêt aussi à apporter ce savoir, en tout cas à apporter cette valeur localement pour développer mon territoire Et c'est là où je me suis aussi tourné ouvert, je pense, parce que forcément, tu en viens de chercher, mais si tu es fermé, il ne se passe rien. Donc, c'est à la fois, on vient me chercher et à la fois une réflexion interne qui est de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre territoire Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre quotidien de citoyen, tout simplement et je pense que là, la rencontre, elle se fait et on développe des, des concepts créatifs pour des boîtes 
euh, des identités, euh, on, on développe la communication, effectivement, on est plutôt dans l'outil, euh, l'outil de com. Et puis après, on va évoluer avec euh, la, vision, euh, la vision du monde qu'on a à ce moment-là, quoi, tu vois, ou en tout cas les, les perceptions qu'on peut avoir de, des rencontres avec nos clients. Euh... Donc, effectivement, avec la maison de production, vous continuez d'avoir cette activité de, de, de production d'outils de communication, de, des vidéos, etc., des supports, etc. Mais toi, à un moment donné, tu deviens, tu te dis, euh, bah, en fait, tu es consultant, mais tu, tu deviens coach, quoi. Tu vois, c'est quand même ouais, de, de, alors, de, là, un mindset différent, en fait. En fait, le truc, c'est que ça ne se fait pas tout à fait en parallèle. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je, je coach mes clients en tant qu'agence de communication et souvent, on leur vend un outil, un logo, un site internet, une vidéo, mais je plug à ça toute la dynamique stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une réflexion qui est beaucoup plus lointaine que juste, euh, je veux un logo. OK, tu as un logo, mais pourquoi faire À qui tu veux t'adresser Comment on le fait OK. Et en fait, tout ça, je m'aperçois quand même que ça a de la valeur, mais que je ne le vends pas. C'est-à-dire qu'en tout cas, il n'est pas valorisé. Ça, c'est un premier élément de réponse. Un deuxième élément de réponse, c'est aussi qu'on se développe très vite et la, la boîte accélère rapidement. Je recrute vite, et donc très mal, et euh, je fais des erreurs, je fais des erreurs dans, dans ce recrutement qui, qui, euh, qui font que euh, ça, ça risque de, de m'être fatal. Et au moment où euh, j'évoque la possibilité de fermer la boîte en sortant du rendez-vous avec euh, mon comptable, Là, je me pose la question vraiment de « Ok, Pierre, mais qu'est-ce que tu fous là Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire ?» Et c'est là où je m'aperçois que ce qui m'éclate et ce qui me fait kiffer, ce n'est pas tant de faire l'interface entre mes clients et mes créatifs, c'est vraiment de les aider, eux, à développer des choses et d'aller peut-être un peu plus loin que juste l'outil. C'est aussi une réflexion en rentrant d'un rendez-vous où j'ouvre Facebook qui me propose de faire une vidéo avec quatre images. Tu vois Alors que nous, on vendait des vidéos à 10 000 balles, 50 000 balles. Euh, et là, Facebook, en un claquement de doigts, il te fait la même chose. Il te met une musique libre de droit, tu mets ton texte. Et, et en fait, je me suis dit, quelle est notre plus-value là-dessus Et qu'est-ce qu'on apporte vraiment tu vois et, et en fait, la réflexion, elle est vraiment… Encore une fois, plus global, mais il y a aussi un élément fort qui est euh, tu fermes ta boîte ou euh, tu, tu changes ta façon de fonctionner. Sinon, ça ne tourne pas. Voilà, c'est un peu plus ça. Et puis après, il y a, tu en parlais tout à l'heure, ma femme qui, qui me répétait euh, depuis de nombreuses années, euh, ton, ton job, là où tu es fort, c'est de coacher les gens, c'est de les aider. Quoi, tu vois Et là aussi, c'est quelque chose que je me refusais à faire. Je me planquais derrière mes créatifs même si j'étais au front avec mes clients, mais je me cachais derrière ma marque, Citron Bien, et je me cachais derrière les outils pour dire, euh, ouais, on peut le faire. Oui, on peut le faire. Mais tu vois, c'est surtout moi qui pouvais le faire. C'est surtout moi qui pouvais pousser la réflexion de cette manière. C'est intéressant parce que, dans, alors je ne vais pas spoiler le livre, mais à un moment donné, tu cites Darwin, et en tant que biologiste, évidemment, ça, pour moi, ça résonne, euh, que ce pas les plus forts, ceux qui ont les plus grosses griffes, les plus grosses dents qui, 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 qui gagnent, on va dire, entre guillemets, euh, euh, la course à l'évolution. Mais c'est ceux qui s'adaptent. Et c'est exactement ce que tu fais continuellement. Euh, c'est une espèce de mue continuelle de, de, de chenille en papillon, en papillon, en autre papillon, en autre papillon, en un autre papillon. Et là, donc, là, maintenant, au moment où on se parle, tu as cette activité de coaching avec euh, des clients euh, et donc justement cette activité de coaching alors qui est, qui est moi quand je t'ai découvert à travers ton livre d'abord et les réseaux sociaux euh, la première chose que je me suis dit c'est un coach en alors 
je vais utiliser le mot, mais on avait dit que pas de jargon, de branding, mais on va dire de, de création de marque. Mais en fait, quand j'ai lu ton livre et j'ai compris ce que tu fais, c'est euh, vraiment un accompagnement très profond, en fait. Euh, j'ai presque envie de dire, c'est un, un MBA entrepreneuriat avec, le, le, je dirais, le pied d'entrée qui est la marque, puisque c'est ta, ta force, et en ouais. plus, c'est ton background, je dirais, à travers ta, ta maison de production. Mais, mais c'est génial parce que ça rebondit en plus avec, euh, avec le, le succès des, des, de ces DN, de, 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 des DNVB, des Digital Innative Vertical Brand, ces, ces entreprises qui... Sont, sont, ont émergé littéralement de nulle part avec un branding très fort, donc une image de marque très forte euh, et qui ont, qui ont évidemment avec des succès qu'on qu connaît. En France, on en a plein. On a Feed, on en a, a d'autres. On a euh, Asphalt, on a, on a le slip français, on a plein, il y en a plein. Euh, et, et, et ces entreprises-là, je dirais, elles mettent, entre guillemets, hein, je vais être un peu vulgaire, mettent des roustes à des concurrents qui, sur le, sur le, sur le papier, sont meilleurs, sur le plan technique, ouais. sur le plan produit, product, future, enfin, fonctionnalité, etc. Et, euh, et, et ton livre, et, donc, et ton coaching, puisque ton livre, c'est la bravo, tu as, as vraiment tout donné en termes de, de générosité, donc ça, c'est génial. Ce n'est pas un livre de consultant qui, euh, qui ne partage pas ou qui fait des demi-partages pour envoyer euh, tous les cinq, cinq pages à une vente, une vente basquée. Toi, tu, tu as vraiment, euh, comment dire, écrit ce livre comme, comme si tu accompagnais un ami pour l'aider et tu as tout donné et ça je trouve ça remarquable avec le point d'entrée qui est la marque mm. ce que tu es ce que tu j'ai bien résumé ou ouais ouais merci écoute ça me touche ça me touche vraiment <rire> en tout cas c'est c'est chouette de d'entendre de, autant de, de compliments euh, appuyés ça fait toujours plaisir surtout quand on donne comme tu dis quand on donne et qu'on n'attend pas grand chose en retour en tout cas c'est tu vois le le, le le je pense que c'est aussi euh, je le disais tout à l'heure, mais pour moi, c'est je donne à la communauté, je donne à, à mon écosystème et je vais forcément récupérer les, les, les bienfaits. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une manière, tu parlais de, 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 de système biologique, tu vois, notre écosystème, il est fait par des interactions. Et en fait, on a forcément ce que je vais planter comme graine va donner à manger à d'autres espèces peut-être que la mienne mais surtout ça va me permettre aussi de trouver peut-être de quoi manger parce que derrière l'abeille va les polliniser etc etc en tout cas les oiseaux donc tu vois c'est aussi une logique globale qui est hyper importante et c'est en tout cas c'est la logique dans laquelle je suis ensuite tu parlais de mu euh, et, et derrière la mu elle se fait euh, parce que derrière effectivement tu me perçois euh, sur le branding, mais c'est aussi la logique que j'ai voulu mettre en avant, parce que c'est aussi une logique qui se vend, en tout cas qui se comprend, qui, qui, se, qui, se, qui se touche, tu vois. Là, typiquement, beaucoup de mes clients, au départ, euh, quand j'ai opéré le premier pivot d'agence de, de com à agence de marque et agence de marque à coach, venaient me chercher pour avoir un logo ou un site internet ou une vidéo. Et en fait, je les ai embarqués dans, la, dans le coaching et, et en fait, mon site de coaching, il existe que depuis deux ans, quoi, tu vois. Donc, euh, et pourtant, je le fais depuis, euh, depuis au moins six ans. Mais derrière, c'était vraiment une mue qui s'est faite aussi avec les rencontres, aussi avec des, une façon de voir et ma perception des choses. 
Maintenant, c'est je le sens de cette manière et puis on y va, tu vois. Et en fait, je, 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 je partage aussi mon process parce qu'à partir du moment où je partage mes inquiétudes ou mes questionnements, il y a des personnes qui doivent se poser les mêmes questions et qui font effet de miroir. Donc derrière, j'apprends dans ces discussions. Euh, et tu vois, encore hier, je, je partageais un post pour dire, à votre avis, quand est-ce que je lance mon podcast, tu vois. Et, et en fait, c'est aussi les réflexions des uns, tu vois, me permettent, me permettent d'affiner mon propos ou me permettent de dire non, mais là, je ne suis pas d'accord. Et en fait, le fait de ne pas être d'accord, ça me permet de consolider ma façon de penser ou ma vision, tu vois. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans l'écriture du livre, mais euh, je considère que je suis dans un apprentissage perpétuel, tu vois. Et, euh, et cet apprentissage perpétuel, il se fait que si et seulement si, je le partage parce que je ne peux pas apprendre tout seul dans mon coin. Enfin, tu vois, euh, je vais forcément apprendre de quelqu'un. Donc, euh, j'apprends de quelqu'un, je partage ce que je sais et puis la personne qui le reçoit, eh ben, elle me fait un renvoi et ce renvoi me permet d'affiner, de, de corriger. Quoi. Et donc, effectivement, ce que tu disais sur l'approche branding qui était celle que j'avais il y a quelques temps, elle a aussi évolué, elle a aussi évolué avec l'écriture du livre parce que le livre, c'était un challenge pour moi de poser tout ce que je savais, tout ce que je faisais de manière un peu instinctive, ou ce que j'avais appris à faire pendant ces années, tu vois, de, de, du parcours qu'on vient, de, 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 qu vient de, de, de partager, de me dire, OK, mais si tu pars de zéro, comment tu fais Tu vois, si je recommence à zéro, comment je fais Et donc, mon livre, ça a été ça, en fait. Je pars de zéro, comment je fais 1, 2, 3, 4. Et on y va, et on déroule. Et, 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 et en fait, aujourd'hui, le livre m'a permis aussi d'affiner euh, des choses. Mes clients me permettent d'affiner ou d'assumer un peu plus certaines choses. Et l'idée de la réflexion sur le livre, c'est non pas de faire du branding, mais d'être remarquable. Parce qu'on est souvent défini par ce qu'on fait. Je suis biologiste, je suis juriste. Tu vois, en fait, tu m'as demandé ce que j'ai fait. Mais en même temps, ça, ça, ça ne me définit pas. Ça nous permet de nous, de nous reconnaître. Ça nous permet de savoir où on est et de savoir situer la personne qui est en face de soi. Mais être, c'est plus difficile à percevoir. Je suis Pierre Dron, tout simplement. Et donc, c'est aussi l'idée d'être remarquable. Et pour moi, l'idée d'être remarquable, c'est... Euh, effectivement un message qu'on s'envoie à soi-même, je suis remarquable, donc tu vois c'est un peu le, le bouclier de super-héros quand j'avais 20 ans, genre je peux tout réussir, j'ai peur de rien, et puis c'est aussi je suis remarquable dans le sens où je suis différent, je ne suis pas comme toi, même si on a des mêmes langages, mais j'ai aussi une unicité que j'ai envie de défendre, et cette unicité va me permettre aussi de toucher une tribu, une une population qui va parler le même langage que moi et qui va me permettre de développer, bah là en l'occurrence que je venais de dire sur mes idées, mais on peut aussi développer des marques de fringues, on peut développer des concepts, des projets, de l'innovation, on peut développer des façons de changer le monde ou des façons de sauver notre biodiversité. Tu vois voilà. Et euh, je vais faire un parallèle avec le fameux livre de, de Seth Godin, euh, la, vache, la vache pourpre, qui a été, je pense, qui a été très mal finalement compris en fait dans le sens où dans ce monde de surabondance informationnelle, de sollicitations euh, continues de, de toutes sortes, euh, il dit, bon, c'est comme si vous, avez, vous conduisez euh, donc une voiture familiale, vous êtes dans, dans, dans la campagne, et vous voyez une, la première vache que vous voyez, c'est génial, tous les enfants, une vache, une vache, tout le monde est content, mais au bout de la centième vache, vous ne faites même plus attention, sauf si apparaît une vache pauvre. Alors là, dessus, tout le monde va être capté. Sauf que quand on dit ça… Évidemment, il faut lire son livre, évidemment, mais je pense que le message que beaucoup de gens ont mal compris, c'est qu'il faut être excentrique. Or, ce n'est pas du tout ça. Et c'est ça que moi, j'aime beaucoup dans ton livre, c'est que tu remets 
cette idée que, que finalement la vache pourpre, ou euh, elle est remarquable, euh, ce n'est pas parce qu'elle a, elle a cinq cornes et, et, et des ailes, et, euh, ou euh, tu vois, où elle est à moitié vache et à moitié taux, à, à moitié, je sais pas, à moitié, à moitié lion. Non, mm. elle n'est pas excentrique, c'est juste qu'elle est différente. Mm. Et cette différence, c'est que toi, tu dis qu'il faut la cultiver et, euh, et, et communiquer dessus. Oui, c'est aussi… Euh, alors, merci pour ce parallèle avec la vache pourpre. En fait, euh, j'ai lu le livre après euh, l'écriture du mien, parce que je… En fait, c'est mon éditrice qui m'a dit « je vais te mettre dans le même rayon euh, qu'à vache pourpre ». Je fais « ah ouais, bah, je ne le, le connais pas ». Et je me suis dit « j'ai peur de le lire et en le lisant, de, de, tu vois, de, de, de me mêler les pinceaux et je voulais avoir mon idée la plus claire ». En tout cas, pendant l'écriture du livre, je n'ai rien lu d'ailleurs. Euh, et en fait, effectivement, ce qui, ce qui je pense, euh, nous rejoint, en tout cas merci pour ce parallèle parce que c'est chouette d'être cité à côté de, de cette codine et de la vache pourpre, c'est génial et, euh, et en fait, effectivement, je pense que ce qui est peut-être mal compris, mais, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très technique aussi. C'est quelqu'un qui, même pour moi, tu vois, parfois peut paraître indigeste. Ou en tout cas, moi, j'avais du mal à aller vers lui parce que je trouvais qu'il y avait un côté très, euh, euh, comment dire, très pompeux, très, très. Euh, euh, et en fait, en lisant ses livres, c'est beaucoup plus clair que de suivre ses contenus en ligne, quoi. Tu vois, ou en tout cas le, le fait qu'on les plaçait sur un piédestal, moi justement faisait que j'avais pas envie d'aller 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 voir ce qu'il racontait, quoi. Tu vois. Et en fait, c'était un peu le pape euh, du marketing. Et moi, j'aime pas les j'aime pas les euh, tu vois, j'aime pas les, les, les gourous, euh, même s'ils se définissent pas comme ça. Hein, mais bon. Et en fait, je pense que le la, la, la différence, ou en tout cas le point de ralliement peut-être entre nous. C'est effectivement ce côté de « je suis unique euh, » et mon unicité, et c'est peut-être là où je vais un peu plus loin sans doute, enfin, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais j'ai l'impression que le fait d'être soi-même, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas besoin de jouer. En fait, le fait d'être soi-même, c'est aussi hein, une force parce qu'il y a des gens qui, qui sont comme toi en fait. Euh, maintenant, et juste le fait de l'exprimer, juste le fait d'être toi-même en fait, c'est déjà plus simple parce que je n'ai pas besoin de jouer, tu vois euh, avant l'entretien, je n'ai pas besoin de préparer mes questions, je n'ai pas besoin de, de changer de fringue, j'ai pas besoin de. Je me suis peut-être recoiffé éventuellement, mais, mais, euh, mais tu vois, je n'ai pas besoin de, de jouer. Et je pense que quand tu parlais des DNVB tout à l'heure, ce qui a cartonné par rapport aux marques traditionnelles, c'est que les marques traditionnelles, en fait, elles vont jouer quelque chose. Elles ça. jouent une partition. Alors qu'en fait, la DNVB, ou en tout cas les nouvelles marques, ou en tout cas les nouvelles dynamiques qui s'installent aujourd'hui, font que l'humain est au cœur du processus. Et en fait, l'humain, en tout cas celui qui porte le projet, il, ex il fait exister son projet et derrière, il se met en avant. Et en fait, il met en avant aussi ses faiblesses, il met aussi en avant ses inquiétudes, il met aussi en avant ses doutes. Et en fait, euh, c'est aussi ça qui fait que ça nous rend vachement plus intéressant parce qu'on se dit ah tiens c'est pas un super héros ce mec c'est juste un mec comme toi et moi et qui et en fait on, ben, si lui le fait mais moi aussi je peux le faire tu vois donc c'est ça qui pour moi est intéressant et c'est ce que j'essaye de faire à travers mes contenus ou à travers le livre tu vois encore euh, tout à l'heure quelqu'un me partageait le, le, le fait d'avoir été touché par l'introduction de la partie 2 qui est celle où justement je t'invite à être bien tu vois à être toi-même parce que si tu n'es pas bien, bah, de toute façon, tu ne pourras rien réussir, même si euh, tu, vois, tu veux faire une campagne emailing euh, ou je ne sais pas quoi. Euh, si tu n'es pas bien dans ta tête, ça ne sert à rien. Quoi. Donc, euh, tu vois, c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, en tout cas dans ta question, d'arriver à mêler la technique tu vois, du marketing et de mêler aussi ce qu'on pourrait appeler du développement personnel. Mais moi, je n'aime pas trop l'utiliser parce que ça peut rebuter. J'ai plutôt envie de dire 
sois toi-même, quoi. Fais, fais ta vie, et puis, euh, et puis basta, quoi. Tu vois en fait, ce n'est pas du tout développement personnel. Hein. C'est vraiment, pour moi, euh, les techniques utilisées dans euh, le, le storyboarding. Là, c est, c est, je parle sous ton autorité. Hein. C'est-à-dire, si euh, l'ingénieur qui a inventé, on va dire, le sous-marin voulait le vendre avec ses mots d'ingénieur, ben c'est sec, ça fait, ça fait peur. Mais si c'est Jules Verne, imagine cet ingénieur-là, il avait Jules Verne comme associé. Enfin, c'est... Voilà, en fait, c'est ça le, brand, le branding, c'est capter ce qu'un Jules Verne peut faire euh, pour l'ingénieur euh, en, en, en sous-marin, mais en fait, vous pouvez capter ce Jules Verne-là, il est en vous, en fait. Ce Jules Verne, ce raconteur ouais. de récit, il est en vous. En fait, ce que tu décris là, c'est euh, un peu la malédiction de l'expert, hein, la malédiction de, du, du, ouais, de l'expert hein, ou du technicien. C'est-à-dire qu'en gros, on imagine que notre monde et entièrement tourné vers notre monde. Quoi. Alors que le monde est vachement plus large et vachement plus diffus. C'est-à-dire que celui qui vend des voitures, il voit le prisme de, de, du monde à, à travers les voitures. Quoi. Ou euh, l'artiste va voir le prisme de la créativité, etc. etc. Ou la bouffe va se dire euh, tout tourne autour de la nourriture et d'où ça vient, où ça va, etc. Et en fait, ce qui est difficile, c'est effectivement de s'extirper de notre bulle d'expertise pour reprendre une vue qui est plus globale et de pouvoir se mettre au niveau tu vois et je pense que c'est euh, ça, euh, ça sans doute le, le, une, une des clés tu vois, pour apprendre à vendre, c'est de se mettre à, à niveau, mais plutôt à disposition tu vois, de notre interlocuteur. Je reprends l'exemple de, de, du sous-marin euh, que j'ai envie de vendre, c'est de me dire, ouais, j'ai inventé ce truc, mais pourquoi tu vois À quoi ça va servir Qu'est-ce qui va t'emmener Qu'est-ce qui va euh, t'embarquer Et en fait, d'évoquer aussi... Euh, des choses qui te font rêver, quoi, qui t'embarquent. Enfin, tu ça. vois, c'est aussi de recréer un, un, univers, euh, un univers, un écosystème qui, qui te donne envie, quoi, tu vois. Qui donne envie de monter dans le bateau. Il y a, je ne sais pas si tu connais cet auteur, c'est Del, Del Carnegie, mmh. euh, Comment se faire des amis. Alors, le, évidemment, tout le monde critique le titre du livre, parce que le titre du livre, ça fait très cheap, ça fait très « je suis un loser, j'ai besoin de trouver des amis ». En fait, le contenu du livre est était, était, c'est un bijou parce que le, le, le Del Carnegie était, était très avant-gardiste par rapport aujourd'hui on a la, la psychologie sociale qui a tout démontré entre guillemets lui il avait déjà entre guillemets eu cet instant un peu, un peu comme Seth Godin en fait Seth Godin aussi il est très avant-gardiste mais dans ses livres on n'a pas le comment faire contrairement ouais. avec Remarquable où tu as euh, euh, je dirais euh, l'idée de, de, de cultiver sa singularité mais on n'est pas simplement dans dans Faites-le, je vous explique comment le faire, comment le ouais. faire pas à pas, et ça, c'est génial. Euh, donc, je reviens sur Del Carnegie, il a, il a, dans son livre, il y a un moment donné, il dit, euh, alors je ne sais pas si la citation, elle est de lui ou s'il a emprunté, je ne vous plains plus, il dit, bah, si vous voulez euh, construire un bateau et faire monter des gens dedans, euh, bah, donnez-leur l'envie de la mer, en fait. Euh, ils, ils vont le faire tout seuls, ils vont venir tout ouais. seuls euh, tailler le bois et créer le bateau. Donc, c'est ouais. exactement ça. Ouais, merci pour le parallèle. Ouais, c'est super de, de replacer en plus Del Carnegie ici euh, avec l'envie de voyager. Quoi. Euh, en tout cas, ça me le remet en, en tête et ça me permettra aussi d'expliquer de, de, ce concept. Euh, en tout cas, avec l'image, la façon dont tu viens de le faire, tout de suite, les gens comprennent. Mmh. Et en fait, effectivement, une des forces de Del Carnegie, euh, qui est peut-être un peu sous-estimée euh, sans doute, c'est euh, mais comme plein de gens, en fait, il y a plein de gens brillants euh, qui sont... Euh, juste sous-estimés parce qu'ils ne sont pas dans la hype du moment. Quoi. Et en fait, c'est un peu... Euh, bon, je passe du, du, du coq à l'âne, ou en tout cas de Dal Carnegie à, à la hype, mais, mais en fait, il y a effectivement aujourd'hui les chemins raccourcis. 
Euh, et en fait, de faire un raccourci me permet, tu vois, de, 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 de choisir tel média ou telle personne parce que tout ce qu'il dit, c'est génial, parce que forcément, tout le monde dit que c'est génial. Sauf qu'en fait, en faisant ça, on s'interdit cette forme d'unicité que je défends, tu vois. On s'interdit d'être quelqu'un de différent, tu vois. Moi, là, typiquement, je ne sais plus si on était en ligne tout à l'heure ou juste avant euh, en discutant rapidement, ou en tout cas, tu, je le partageais sur le, le, le club remarquable, mais une cliente a posté son, son, son premier post sur LinkedIn euh, il, y a quelques, il y a quelques minutes et elle me demandait, est-ce que je le fais plus tard C'est quand le meilleur moment Je lui dis, non, on s'en fout, tu le postes. Est-ce que je dois mettre une image Non, il n'y a pas d'image, tu mets ton texte, il est parfait. Est-ce que je dois mettre des émojis Non, non. En fait, c'est chaque fois, quelqu'un lui disait, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et en fait, c'est d'ailleurs un truc que j'ai corrigé, une des dernières corrections que j'ai faites dans le livre, c'est j'ai viré au maximum les « il faut que euh, », parce que derrière les « il faut que », je suis personne pour dire ce que tu dois faire. J'ai aucune espèce de, 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 de compétence particulière. J'ai juste, je te partage un point de vue. Voilà. Et à toi de te faire ton point de vue, à toi de tester, à toi de vérifier si ce que je dis, ça s'adapte à toi, si tu es aligné avec ça ou si tu n'es pas d'accord. Et si tu n'es pas d'accord, mais viens me parler parce que ça m'intéresse. Et moi, je préfère avoir des gens qui ne sont pas d'accord parce que comme je le disais tout à l'heure, ça me permet d'affiner mon point de vue ou ça me permet de me dire, je n'ai pas été très clair. S'il n'est mmh. pas d'accord, c'est que je ne suis pas très clair. Après, on peut ne pas être d'accord, hein, mais c'est peut-être aussi une manière dans, dans la façon euh, de, de, de ma pédagogie ou dans la façon de partager où là, il euh, y a peut-être des choses à améliorer. Tu vois en tout cas, je vois euh, les choses positives dans, 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 dans chaque chose. Quoi. Et en plus, ce que tu dis là par rapport au, au fameux euh, « il faut », il y a ça a été prouvé en psychologie clinique, c'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un « il faut faire ci, il faut que tu fasses ça », il y a une réaction que les psychologues scientifiques appellent la réactance, c'est-à-dire de suite, ils rejettent en fait. Par contre, si tu dis « regarde, moi j'ai fait comme si ça a marché comme ça pour moi, peut-être tu peux essayer », là, on est dans la maïotique, on est dans le coaching, et là, ça marche, là, il va essayer. Oui, en fait, après, c'est vraiment un truc que je mets euh, au maximum, moi, dans les, dans les coachings. Et en fait, dans le livre, après, par, euh, par facilité, tu vois, et aussi par mimétisme, parce qu'on a beaucoup, en fait, euh, on a beaucoup, enfin, on a appris de cette manière. Tu vois, il faut réviser tes tables de multiplication, il faut apprendre ta poésie. Enfin, tu vois, il faut avoir 10 sur, 10 sur 20, sinon tu, tu redoubles, euh, etc., etc. Donc, c'est aussi difficile d'en sortir, mais... Mais je considère en tous les cas qu'il n'y euh, a pas de meilleure manière que de montrer l'exemple. C'est le seul, disait Gandhi. Et je l'applique, tu vois. Et mmh. c'est vraiment l'idée de... Je te, je te dis quoi faire. Je te montre comment faire. Et derrière, je te, je te le prouve avec la manière dont moi, je fais, tu vois. Mmh. Et c'est aussi... Euh, tu vois, d'être à la fois aligné, parce que derrière, bah, je, je pipote pas, ou en tout cas, quand je sais pas, bah, je sais pas, en fait. Et, euh, et à partir du moment où tu partages, à partir du moment où tu es toi-même aussi, on revient à ce qu'on disait, bah, tout devient plus facile parce que c'est fluide, tu vois. Euh, je vais quand même montrer, le, évidemment, la couverture. Donc... Je vais partager l'écran. Euh, je ne sais pas si ça... Ouais, je... Bah voilà, la belle couverture euh, jaune citron, donc remarquable. Hein, donc, et justement, euh, tu as, euh, donc t as, t as de très jolies, enfin, euh, euh, tu as une, un, une superbe préface d'Anne-Sophie Pic, 
Alors, pour ceux qui ont vécu dans une grotte et qui ne savent pas qui c'est, c'est quand même une des plus grandes chefs gastronomiques au monde, française. Euh, trois, trois étoiles Michelin, de, de, des dizaines d'étoiles cumulées sur tous ces restaurants. Comment s'est fait cette rencontre avec Anne-Sophie Pic et, euh, et euh, voilà, parce que ça, c'est vraiment, vraiment super sympa d'avoir ouais. cette, cette préface. En fait, c'est la chef la plus étoilée et euh, je, je crois qu'on partage dans la préface le, le, notre rencontre. En fait, c'est donc elle habite Valence comme moi. Euh, moi, je la découvre évidemment en Valence et puis euh, Valence nous permet de nous rencontrer. En fait, on a une exposition, euh, donc c'est marrant parce qu'on revient avec le, le, le signe de la créativité. On a une exposition, on échange sur le fait. De, 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 de mettre la gastronomie, euh, la grande gastronomie dans la rue, tu vois. Et je parle notamment de street marketing, un des sujets que j'adore, moi. Et à l'époque, j'enseignais le street marketing en, à l'université. Et, euh, et en fait, on émet quelques doutes sur le fait, fait qu'effectivement, la, la gastronomie, euh, le street marketing se ferait un bon allié. Et je rentre chez moi et je leur envoie un exemple de Badois qui avait fait une, une opération avec Thierry Marx. Et en fait, cette, euh, cet échange fait qu'on se retrouve pour discuter avec le responsable, la responsable de la com à l'époque. Et euh, on discute, on discute. La responsable de com nous dit, bah, je suis, on est en train d'ouvrir un, un nouveau concept de magasin, ce qui est aujourd'hui euh, sorti puisque c'était délipique à l'époque. Et euh, cet échange euh, m'intéresse. Par contre, on a déjà lancé l'appel d'offres depuis un mois. Il reste une semaine. Est-ce que, euh, est que vous êtes chaud pour participer, sachant qu'il ne vous reste qu'une semaine Et donc, on l'a fait. Euh, on a participé, on n'a pas gagné. Par contre, ça nous a permis, tu vois, d'apprendre de, de, à nous connaître. Et puis, euh, on a euh, eu l'occasion quand même de, de, de les accompagner sur la sortie de, de ce magasin où euh, j'ai envoyé un, pendant les travaux une photo de la vitrine en disant, euh, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas... Euh, laisser une vitrine comme ça en travaux avant l'ouverture de votre lieu. Et on a commencé à bosser ensemble, en tout cas de cette manière. Et puis, au moment d'écrire de, de, le livre, euh, je, voulais, je voulais trouver un exemple en, en préface. Encore une fois, l'idée de montrer l'exemple. Euh, l'idée de montrer l'exemple d'une réussite entrepreneuriale au féminin, première chose. Je voulais montrer aussi que la réussite n'était pas que Paris. Anne-Sophie Pic, c'est Valence, mais c'est international. Je voulais montrer aussi qu'on pouvait aussi se faire un nom et un prénom. Anne-Sophie Pic, c'est évidemment la, la, la famille Pic, mais elle s'est fait un prénom. En tout cas, elle a rendu son nom Absolument. connu nationalement et internationalement. Et l'idée, c'était aussi de, de pouvoir montrer cette capacité de créer quelque chose d'extraordinaire à partir de choses qu'on a tous à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, des légumes, des épices, on a tous cette capacité de créer ce qu'elle fait, en fait. Mais le fait d'être remarquable fait qu'effectivement, elle va au-delà, elle va plus loin, tu vois. Et euh, donc, quelque part, c'est aussi de retrouver cette notion d'artisan, euh, de reprendre des choses simples et d'en faire des choses extraordinaires, quoi, tu vois. Parce que pour moi, l'entrepreneur, ou l'artiste, ou le freelance même, c'est aussi prendre des choses simples et de les transformer de façon extraordinaire, de façon remarquable. Voilà. C'est exactement ce que font ces grands chefs français qu'on a euh, la chance d'avoir. Ce sont des gens exceptionnels, et Anne-Sophie Pic est vraiment une, une dame exceptionnelle. 
Euh, donc voilà, j'ai beaucoup aimé la préface. Hein, D'habitude, euh, ouais. je, je vais faire une confidence, je suis comme beaucoup de monde, je saute les intros et les préfaces. C'est une des rares préfaces euh, et postfaces aussi que j'ai lues. Hein, donc euh, tu, mmh. on peut saluer aussi te, ton, ton postfacier. Ouais. En fait, je suis, je suis super euh, comblé parce que euh, c'est les deux personnes que je voulais euh, qu'ils m'accompagnent et ils ont tous les deux accepté. Et en fait, euh, Anne-Sophie Pic, il y avait aussi ce côté. Euh, en fait moi 90% de mes clients sont des femmes et en fait l'entrepreneuriat féminin est vraiment pas assez mis en avant c'est mis en valeur et il y avait aussi quelque chose qui me semblait intéressant c'est de montrer que l'entrepreneuriat c'est pas juste le monde des startups c'est pas juste le monde de, du CAC 40 et c'est pas juste les échos tu vois c'est aussi de montrer que l'entrepreneuriat c'est aussi le restaurant en bas de chez toi tu vois ça aussi ça c'est un entrepreneur et ou un commerçant et c'est le métier euh, hyper difficile mais qui n'est pas du tout valorisé parce que tu vois quand je disais tout à l'heure que j'ai baigné dans mon village il y avait des commerces donc il y avait des entreprises enfin il y avait une entreprise de chauffage d'électricité enfin tu vois il y avait... mais sauf que pour moi ça, ça ne me semblait pas être une entreprise tu vois pour moi l'entrepreneuriat tel qu'on le voyait dans les médias ce qui est toujours un peu le cas d'ailleurs hein, c'est vraiment ces grosses réussites Total, ouais. Uber, Netflix. Enfin voilà, tu vois, c'est des trucs qui te semblent hyper loin de toi, alors que l'entrepreneuriat, il est en bas de chez nous. 98% de l'économie de notre pays, c'est des TPE, des PME, quoi, tu vois. Et en fait, on vit avec ça, sauf qu'on on ne reconnaît pas. Et moi, ce que je vois surtout de l'autre côté du spectre, puisque je les accompagne, c'est ce manque de visibilité, ce manque de, euh, de pédagogie. Bah, c'est une frustration, c'est de ne pas travailler tranquillement, c'est de ne pas travailler sereinement parce que tu as toujours une sorte d'épée de Damoclès où les gens ne savent pas, où tu vois, ils ne te considèrent pas. Et ça, c'est difficile pour moi. Donc, euh, c'est aussi une manière tu vois, de les aider, euh, de les mettre en lumière. C'est aussi une manière de les aider à être remarquables pour faire en sorte qu'on puisse comprendre tu vois, le monde dans lequel chacun évolue et d'être un peu plus bienveillant les uns avec les autres. Quoi. Absolument. Euh, et comprendre ce que font ces entrepreneurs permet d'adhérer émotionnellement, de se connecter émotionnellement à eux en tant que personnalité et, euh, et donc, euh, donc de devenir client, évidemment. Euh... Oui, et puis après, ça te permet aussi, tu vois, je, 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 on voit tu vois, ces restaurants qui ont un peu eu de peine, enfin, je pense au restaurant, mais tu vois, tu rentres, tu, tu parles au, au serveur euh, comme un chien ou tu vois, de mmh. dire, mais je ne comprends pas pourquoi lui, il a de la place et moi, j'en ai pas. Mais lui, il a réservé et pas toi. Enfin, en fait, c'est aussi où tu vois, de dire, mais je ne comprends pas. Il, il est 14 heures là, vous avez encore des mecs en cuisine. Pourquoi vous ne me servez pas et, et en fait, le, le type qui t'explique que, ouais, sauf que là, les, les cinq personnes à payer à 15 euros de l'heure, toi, ton repas à, à toi et ta femme, en fait, ne couvre pas la dépense des cinq personnes qui vont bosser. Donc, mmh. ils ferment parce que sinon, ils perdent de l'argent, en fait. Et tu vois, cette éducation qu'on n'a pas à l'école, tu vois, l'éducation économique, l'éducation entrepreneuriale ne nous permet pas de comprendre et ne nous permet pas, en fait, de considérer aussi le travail de ces gens qui, à mon avis, est importante, quoi. Absolument, tu, tu parles à un convaincu. Euh, J'ai une question euh, d'une internaute, euh, Nelly Baron. Alors, Nelly Baron est consultante certifiée en bilan de compétences euh, donc j'ai fait un appel pour avoir des questions donc euh, bah, comme l'interview file on aura, je vais prendre qu'une question donc Nelly vous aide donc, à faire le point pour repartir avec force donc avec je dirais son expertise en bilan de compétences sa question pour toi Pierre c'est comment devenir visible quand on prend l'habitude de jouer à la femme invisible tiens ça c'est une, une bonne question ça ouais c'est une super question 
En fait, euh, je dirais que c'est comme tout. C'est comme euh, le fait de bien manger, le fait de se mettre au sport. Ça commence par des petits gestes. Ça commence par des petites choses. Et, et en fait, euh, je parlais tout à l'heure de confiance. C'est aussi de se mettre en confiance. Déjà, de se dire qu'on euh, risque rien de, de, de devenir visible. Euh, en tout cas, on ne risque pas de mourir, a priori. Euh, c'est peu probable. Euh, ça, c'est la première chose. Et ensuite, à partir du moment où on dégonfle la peur, euh, donc je ne vais pas mourir, euh, et peut-être aussi de lister ses peurs. En quoi Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de devenir visible d'un seul coup Qu'est-ce que, euh, qu que ça va transformer chez moi Est-ce que ça va me changer, moi, profondément A priori, il y a peu de doute que ça te transforme, même si tu peux avoir des rapports un peu différents avec les gens parce que tu deviens visible mais a priori, euh, il y a peu de chance. Et après, je le disais, un peu comme quand on se met au sport ou quand on se met à bien manger, c'est de commencer par des petits gestes. La première chose que tu fais quand tu vas courir, ce n'est pas de te faire un marathon, en fait, c'est de mettre tes baskets déjà. Mmh. Tu vois et à partir du moment… Et donc, la question, c'est de se dire, ce serait quoi mettre mes baskets pour pouvoir me mettre euh, en, en visibilité ou en tout cas de devenir un peu moins invisible Et, et derrière, c'est de relier tout ça par des petites actions, la confiance et des petites actions, c'est de mettre du béton armé derrière tout ça et de se poser la question, pourquoi j'ai besoin d'être visible Est-ce que j'en ai besoin déjà Est-ce que c'est nécessaire Et si oui, pourquoi Est-ce que ce que j'ai à dire, ça va aider des gens Donc, a priori, bah, j'ai plutôt intérêt à prendre la parole. Ce n'est pas pour moi que je le fais, en fait, c'est pour aider ces gens. En tout cas, moi, aujourd'hui, si je prends la parole, ce n'est pas pour... Euh, je m'en fous, tu vois, de me la raconter. Je, je, je vis tranquille ma vie. J'ai des clients aujourd'hui... Euh, sans que j'ai besoin de, 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 de faire trop de publicité ou de parler de moi. Par contre, à chaque fois que je prends la parole, c'est que j'ai quelque chose qui m'incite à le faire. J'ai une réflexion, une discussion avec quelqu'un et je me dis, si on me pose cette question, c'est que ça peut aider d'autres personnes. Donc, je partage aussi euh, un savoir, une compétence, une expérience pour qu'effectivement, ce partage permette de voir les choses de manière un peu différente. Tu vois et à partir du moment où tu vois les choses différentes, tu dis « Ah ouais, peut-être qu'effectivement, ça, ça peut m'aider. » En tout cas, j'espère que cette réponse permettra à d'autres que, que Nelly de, 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 de prendre la main et de prendre la parole, même si aujourd'hui, c'est hyper difficile de le faire parce que les algorithmes, parce que la hype, parce que euh, la technique… Des standards avec des, des, des super influenceurs business qui font des posts avec des bullet points, avec des emojis et qui font… En fait, ouais. je vais rebondir sur ce que tu dis, tu as, as fait raison euh, et je vais, je vais compléter, mais je vais compléter avec ton livre en fait. Mmh. Euh, les petites actions et surtout, comme tu l'as très bien dit, il faut fêter les petites victoires. Ça va de pair. Ça, c'est dans ton livre. Hein. Oui, euh... exactement. En fait, c'est effectivement, tu as raison. Là, c'est la boucle. La boucle, elle est parfaitement bouclée. Et en fait, c'est marrant parce que ça fait écho avec… Euh une championne tout à l'heure où on évoquait son, son premier poste. Et en fait, je lui ai demandé en fait de célébrer ce moment. Il me dit, mais je n'ai pas de réaction, je n'ai pas de commentaire, je n'ai rien, il ne se passe rien. Je m'en s'en fous en fait, tu vois. Parce que ce qui, ce qui est beaucoup plus important, c'est que tu l'aies fait. À partir du moment où tu l'as fait, c'est parti en fait. Mmh. Et, et là, le champ des possibles, enfin, tu vois, le, le fait de se dire, je mets mes baskets, je vais courir 500 mètres, Ok, bah je, suis, je suis coureur, quoi. Tu vois mmh. Alors que si tu te dis, je vais me mettre au marathon, ouais, c'est compliqué, putain, pff, ça va être long, il faut m'entraîner, bah, tu ne le feras jamais. Alors mmh. que le fait d'aller courir 500 mètres et d'aller courir juste dans ta rue, bah, ça suffit, tu vois, pour être un coureur. Alors, euh, pour ceux qui voudraient faire euh, se mettre au, au jogging et qui font un petit pas, 
célébrer les petites victoires, ça ne veut pas dire aller manger un, un éclair au chocolat. Hein. On est d'accord. Ouais, ouais. En fait, <rire> le, là pour, aussi, pour compléter, pour compléter. Alors moi, je, je, je t'invite d'ailleurs à, à poser aussi toutes les choses qui te font du bien. Et c'est aussi, il euh, y, y a deux choses. Un, c'est que cette liste, elle va te permettre effectivement d'aller de, taper dedans pour célébrer ces petites victoires. Et puis aussi, c'est un bon moyen pour quand tu es vraiment down, quand tu veux, tu peux vraiment rien faire, parce qu'il y a des moments où tu, tu te dis, putain, mais je, je m'en sors pas, j'y arrive pas, et puis tout devient compliqué, enfin, tu as l'impression de peser 10 tonnes et de pas avancer. En fait, si tu ouvres ton petit carnet ou ton petit fichier euh, kiff, et tu prends la première truc qui est en haut, et tu te dis, voilà, je vais aller faire ça, je vais manger une pâtisserie, je vais me promener avec mon chien, je crois que je partage dans le livre quelques petits kiffs. Et effectivement, le, le, une musique, enfin, tu vois, de, de mettre une musique qui te met la pêche. Tu vois, c est, c est, c est, ça, c'est célébrer une victoire. Je me lève, tu vois, je, je vais faire une petite danse de la joie. Ça, c'est célébrer une victoire. Il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent juste pour célébrer ses victoires. Quoi. Voilà. Merci infiniment, Pierre. On arrive à la fin de cette interview. Moi, je te garderai des heures hein, parce que tu es, es quelqu'un de passionnant. Si tu me permets encore en, en conclusion, peut-être deux, trois questions, mais rapides. Oui, oui, euh... mais… Je... Quelle est selon plaisir. toi l'évolution de la prise de conscience chez les entrepreneurs et par entrepreneurs Moi, je te rejoins, un, je mets une un définition très large, ça va du freelance, de l'artisan, euh, du consultant, du solopreneur, du fondateur de start-up, du, du fondateur d'une petite SARL, euh, je dirais euh, d'une boulangerie de quartier. Euh, Est-ce que pour toi, il y a une prise de conscience, je dirais, de ce que tu as, on va dire, euh, euh, plus ou moins enseigné en fait, dans ton livre Est-ce que tu penses que euh, ces questions de… de de, allez, on va utiliser le mot de branding, commence un peu à infuser euh, de manière un peu plus large ou ça reste encore euh, un travail d'évangélisation à faire Moi, je pense, enfin, bon, aujourd'hui, on, on, on en parle beaucoup, mais je ne sais pas si on en parle de la bonne manière, mm -hmm. euh, dans le sens où, euh, en tout cas, ce que je défends, ce n'est pas de la technique, ce n'est pas de la technicité et ce n'est pas de la prestation de service. Ce que je vends, c'est surtout un état d'esprit c'est surtout une manière de vivre euh, l'entrepreneuriat avec sérénité. C'est surtout une manière d'être euh, et de kiffer ce qu'on fait et de le dire et de le partager parce qu'à partir du moment où, où c'est ça, voilà. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'en tout cas, dans cette logique de, de, de se faire du bien, en tout cas, de, de... j'ai l'impression, en tout cas, les derniers événements font que euh, on est un peu obligé, tu vois. Euh, on est un peu obligé de, de se remettre un peu au cœur du dispositif et éviter de se laisser embrumer par tout ce qui peut se passer autour avec les « il faut que », etc. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience quand même de euh, « j'ai plutôt intérêt à prendre soin de ma monture, sinon euh, la, la boîte ne va pas aller très loin euh, ». Et en ça, je pense qu'effectivement, l'idée d'être remarquable va faire son chemin. Le branding, euh, évidemment, mais je pense qu'il va être remplacé par un autre truc très, très à la mode dans pas très longtemps. Euh, C'est pour ça qu'il y a une vraie réflexion aussi de dans la durabilité, tu vois. Tout ce qu'on fait, en tout cas, a plutôt intérêt à être durable. Et en tout cas, tout ce qu'on fait a aussi un impact sur notre environnement euh, économique, social, sociétal, environnemental. Et on ne peut pas continuer de vivre de cette manière. En tout cas, à se dire, tout en illimité, on y va euh, comme des gorées et c'est parti, mon kiki. En fait, il faut vraiment avoir cette réflexion. Euh, cette réflexion. Et je pense que euh, cette réflexion, elle est... Euh, elle est, elle est unique et on a plutôt intérêt chacun à évangéliser, continuer de partager nos joies, nos peines, en tout cas le pourquoi on fait tout ça. Et derrière, en espérant qu'effectivement, les, les, petits, les, petits, les petits ruisseaux fassent les grandes rivières. En tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est ce que j'ai essayé de faire avec le livre. Et en tout cas, merci 
de m'avoir permis de, de bah, le refaire avec toi aujourd'hui. Tu l'as fait magistral, magistral et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ton livre. Et en général, euh, je, je, ne, je ne mens pas quand j'ai je, je, beaucoup apprécié un livre. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es invité. Hein, pas, euh, parce que moi, je suis un gros lecteur de livres, donc forcément, mais j'étais vraiment ravi de l'avoir lu, de, de, de cover the cover, comme on dit en anglais, euh, parce que c'est un livre que, que j'ai trouvé très bon. Euh, et, euh, bon enfin, ça, je pense que ça s'est ça, 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 vu dans l'interview ouais, parce ouais. que j'avais vraiment envie de t'interroger et donc euh, Pierre pour conclure quels seraient tes, tes, tes projets ou pour la, cette fin d'année l'année prochaine euh, mmh. est-ce que tu as envie de nous conseiller un livre un podcast un film euh, alors que ça peut être dans le domaine du business ou quelque chose qui t'a impacté ça peut être quelque chose que tu as lu ou vu euh, récemment ou quelque chose qui, que, que c'était un Ouais. Ça a marqué enfant, ça peut être n'importe quoi. Alors, le truc, c'est que ouais, les projets, les projets d'ici la fin de l'année, bah, déjà, c'est le, le podcast. En fait, ça sort dans quelques jours. Euh, le podcast, c'est Devient Remarquable. Donc, euh, tu vois, le, le livre s'appelle Remarquable. Euh, le podcast, c'est Devient Remarquable. Donc, c'est aussi l'idée de, de poursuivre l'aventure. Donc, je, je, ça, ça m'occupe pas mal puisque depuis que j'ai rendu le manuscrit, j'ai projet en tête et là il devient vivant donc euh, je suis vraiment content maintenant il va falloir tenir la cadence parce que c'est l'idée d'avoir un épisode par jour euh, les jours de la semaine en tous les cas euh, donc ça ça va m'occuper et j'espère enfin euh, je vous le conseille <rire> tu vois j'espère que ça vous aidera euh, toi et tes auditeurs et puis après euh, le, le, le livre que je viens de terminer c'est euh, trop intelligent pour être heureux euh, qui est un livre sur, euh, sur les hauts potentiels et sur les zèbres. J'ai pas mal de, de clients atypiques euh, avec des, des, des fonctionnements atypiques. Et en fait, c'est un livre qu'une cliente m'avait euh, conseillé de lire il y a, il y a, il y a presque 7-8 ans, euh, que j'ai commencé à lire euh, et que j'ai refermé en me disant « Ouais, c'est voilà, chiant. » <rire> Et en fait… Euh, je l'ai repris parce que je me questionne aussi beaucoup sur ma manière de fonctionner, mais surtout sur ma manière d'être performant dans la manière d'accompagner mes, mes clients. Et le fait de comprendre, c'est hyper intéressant. Et surtout, le fait de comprendre que euh, certains, avec un fonctionnement euh, atypique, euh, bah, fonctionnent d'une autre manière euh, que la majorité. En tout cas, moi, ça m'a vraiment bouleversé euh, et, et ça, me, ça me bouscule aussi dans ma manière d'être, dans ma manière de faire. Donc voilà, je, je vous conseille d'aller lire si vous avez l'impression d'être un, un, un hybride, d'être l'impression d'être un extraterrestre. Allez lire ce livre, ça vous donnera peut-être quelques clés. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh ben, allez lire quand même parce que ça vous permettra de comprendre certaines personnes que vous trouvez étranges, certaines personnes que vous trouvez euh, bizarres ou, euh, ou, ou qui ne pensent pas comme vous. Euh, vous comprendrez peut-être effectivement un peu mieux euh, la façon dont ça fonctionne, euh, même si effectivement le, 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 le zèbre ou le HPI a été rendu un peu plus célèbre avec cette série de TF1 euh, <rire> depuis peu. Mais, mais au-delà de ça, je pense que là, il y, y a une vraie réflexion qui est psychologique et clinique et donc, c'est intéressant de voir, de voir ça. Voilà, ce n'est euh, peut-être pas très réjouissant, ce n'est peut-être pas très business, mais c'est le dernier truc, que, euh, c'est le livre que je viens de terminer. Et, euh, et voilà. Et après, euh, si vous voulez partager euh, mes lectures, rejoignez le, le, cercle, de, le, le cercle de lecture. C'est aussi l'idée euh, dans le Club Remarquable d'échanger sur nos lectures et de se dire, tiens, j'ai aimé ça, ou en tout cas de recommander d'autres bouquins. Parce qu'effectivement, quand on lit beaucoup, euh, comme toi et moi, à un moment, on arrive un peu à saturation. Et là, je, je, je me remets à lire de la bande dessinée, tu vois, parce que j'ai envie de passer à autre chose. Enfin, en tout cas, 
voilà, il y a des moments comme ça, tu vois, tu lis beaucoup, des moments où tu filtres, des moments où tu passes à autre chose, etc. Quoi. Voilà. Ben, en termes de, je dirais, d'éponge euh, euh, culturelle, il faut avoir justement l'esprit design aussi, c'est-à-dire parfois, il faut aller sur des trucs où on, est, on, est, on sort de notre zone de confort, parfois on revient sur notre, je peux dire, 3-4 livres sur le marketing ou le business, et puis j'en ai marre, puis je... On est tous comme ça, il hein. faut faire l'accordéon. Ouais. Hein, les... En fait, je pense que c'est aussi l'idée de, de, de s'écouter, tu vois. Et en fait, on parlait des petits pas tout à l'heure. C'est peut-être un dernier conseil que je peux donner, mais c'est aussi d'écouter son instinct et d'écouter aussi ce dont on a besoin. Euh, tu vois, il y, y a des moments, j'ai des grosses fringales où j'ai envie de manger des noix ou des noisettes. Et tu vois, c'est un truc qui ne m'arrivait pas avant. Et aujourd'hui, bah, j'écoute ça, tu vois. Et j'écoute aussi le fait de me dire... Ce livre, j'ai des piles à lire, mais souvent les piles à lire, tu vois, c'est juste une, un, un objectif, un projet, mais souvent je tape à côté, quoi. Parce que je reprends ma bibliothèque, je me dis, attends, mais là, en ce moment, j'ai envie de lire ça, j'ai envie de lire ça. Et en fait, je prends ce que j'ai envie de lire, et je pense que c'est une bonne manière, sinon tu es vite gavé, mmh. et puis après, tu, ça te saoule et tu ne le fais plus. Donc, euh, il faut garder cette énergie, cette flamme de continuer à avoir envie de faire des choses, quoi. Absolument. Pierre, j'ai passé un super moment. Euh, je pourrais te garder des heures parce que tu es un mec passionnant. Euh, donc, merci infiniment d'avoir accepté euh, ce, ce long entretien. Euh, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Écoute, j'ai passé un super moment moi aussi. On a, on a basculé effectivement euh, euh, plein de choses. Et, et c'est toujours chouette, tu vois, de refaire un petit, euh, petit aller-retour dans le, dans le passé, dans le futur et, et de pouvoir expliquer en tout cas... Euh, par les questions des uns et des autres, de pouvoir aussi euh, expliquer son parcours. J'espère que ça va inspirer euh, d'autres personnes à agir. Euh, ça va donner envie à, à chacun des auditeurs de devenir remarquable, en tout cas d'être vraiment soi-même. Et, euh, et j'espère qu'ils viendront euh, frapper à ma porte en, 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 en me disant salut, <rire> tout simplement. Voilà. Allez, je pense, je pense qu'il qu va y avoir du monde. Merci ouais. beaucoup, Pierre. À très Merci bientôt. Merci à toi. À ouais. bientôt. Ciao.